0: Cette semaine, on va parler des fameux mots magiques, à savoir « merci » et « s'il te plaît ». Souvent, vu comme le saint graal de la politesse, que faire quand on sent une réticence de la part de nos enfants à les utiliser Et surtout, que faire pour éviter que cela devienne un sujet de conflit permanent On en discute avec le témoignage d'Émilie, maman d'une petite fille de 4 ans et demi. Émilie nous explique que ces mots magiques ne sont pas inexistants, mais très rarement utilisés par sa fille, et surtout pas de façon spontanée. La plupart du temps, si elle les utilise, c'est parce que ses parents lui font remarquer. Émilie nous partage que c'est un sujet qui peut être source de tension. Le papa, lui, y tient beaucoup pour des raisons de politesse et de convenance sociale. Émilie, elle, aimerait les entendre plus spontanément, surtout pour avoir plus de reconnaissance pour ce qu'elle fait. Elle nous donne notamment l'exemple des repas, qui sont souvent un moment où le merci et le s'il te plaît pourraient avoir leur place à tellement d'occasions. Le verre d'eau à remplir, le yaourt à aller chercher, la serviette à donner que cela finit souvent en bataille. Alors avant tout, Charlotte, qu'est-ce que tu penses de cette situation Quel enjeu il y a avec ce merci et ce s'il te plaît Alors je pense que, Émilie, ta situation, elle est partagée par beaucoup de parents. Et je rajouterais même par beaucoup de parents.
1: Avec leur aîné, avec leur premier enfant ou avec un seul s'ils si en ont. Parce que souvent, euh, deuxième, troisième enfant, en fait, euh, on se rend compte qu'on s'est pris la tête pour rien. <rire> Donc, euh, ce qui se passe, en fait, dans cette situation euh, que tu décris, c'est ce qui se passe dans plein d'autres situations euh, parentales, c'est que la situation, elle se cristallise. Elle est source de tension parce qu'on y met une pression, on se met une pression et du coup, ça devient un problème. Et comme tout rapport de force, plus on va vouloir absolument obtenir cela de notre enfant moins on va l'obtenir. Et pour te rassurer, Émilie, sache que pour notre premier enfant, nous, ça avait été un petit sujet, je pense, euh, les merci, s'il te plaît. On n'y a même pas songé pour notre troisième enfant. J'ai même pas pensé à ça. Et on a une dernière qui dit, mais des merci, euh, merci, merci maman d'avoir acheté des kiwis aujourd'hui, merci de je sais pas quoi. Donc tu vois, souvent quand on relâche la pression, quand c'est plus un sujet, ben, finalement, ça nous arrive tout seul, comme dans beaucoup de domaines de notre vie. Tout à fait.
0: Émilie nous dit que lorsqu'ils font remarquer à sa fille qu'elle ne prononce pas ces mots, sa fille va souvent répondre qu'elle n'a tout simplement pas envie. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ben je comprends tout à fait ta fille. Parce que quand quelqu'un veut absolument
1: que tu fasses quelque chose et te l'ordonne, eh bien, ça donne pas envie de le faire. En fait, personne, euh, ni adulte, ni enfant, on a envie de répondre à des ordres. On a envie de faire des choses qui ont du sens euh, et souvent, quand on est invité à les faire, mais pas obligé. Donc là, c'est vraiment le fameux rapport de force où euh, moins on présente le truc comme un truc cool, plus ça sonne comme une contrainte, moins l'enfant a envie de le faire.
0: Alors, Émilie nous donnait aussi donc, l'exemple des repas qui peuvent être des moments particulièrement tendus chez eux. Dans ce genre de situation, Émilie nous explique qu'elle finit souvent par lâcher prise un peu à contre-coeur, contrairement à son mari, dans le but de faire un peu baisser la tension générale. Est-ce que, selon toi, lâcher prise ici, c'est abandonner, entre guillemets, euh, renoncer à ses principes, comme Émilie semble le ressentir? Je pense que lâcher prise, dans ce cas, c'est en effet
1: abandonner le rapport de force. C'est ça ce qui se passe en fait. Quand tu lâches prise, quand tu es en combat de coq avec quelqu'un pour essayer d'obtenir ce que tu veux absolument de lui par la force, c'est-à-dire pas forcément la force physique, mais euh, voilà la menace, l'autorité, euh, tu veux qu'il se subordonne à toi. Tu es dans un rapport de force et lâcher prise, c'est lâcher prise sur le rapport de force. Et ça, c'est chouette. En revanche, pour ce qui est de dire merci s'il te plaît, si c'est quelque chose qui te tient très à cœur, le meilleur moyen pour que ton enfant dise, s'il te plaît, merci. Il y en a deux. Le premier, c'est l'imitation. C'est une évidence. C'est-à-dire que si toi-même, tu dis toujours merci, s'il te plaît, et que tu prends plaisir à dire « oh, merci, c'est trop gentil de m'avoir apporté ça, ah, merci, machin », l'enfant, il va faire la même chose, c'est sûr. Sauf qu'en fait, souvent, en fait quand on est dans ce cas de politesse, nous-mêmes, moi, je le vois sur certains sujets. Euh, on ne prend pas plaisir à le faire. Parce que si dans notre tête, c'est il faut le faire, nous aussi, c'est une contrainte, c'est « il faut le faire pour être poli », en fait, il n'y a pas tant le plaisir. Et donc, c'est vraiment se reconnecter au plaisir. Et même parfois, d'ailleurs, on exige de notre enfant qu'il dise merci, alors que nous-mêmes, ne lui disons pas merci pour tout un tas de choses. Euh, donc, vraiment, se s'entraîner nous-mêmes à lui dire merci, et vraiment avoir merci avec cœur, c'est sûr et certain qu'à un moment, il va le faire par imitation, Peut-être pas demain, hein. peut-être en effet dans deux ans quand il aura sept ans, mais il le fera c'est sûr. Surtout si il ne ressent pas cette pression vis-à-vis du merci. Et donc la deuxième chose c'est le plaisir, c'est-à-dire que plus on prend, plus ce qu'on lui demande c'est quelque chose à faire par plaisir, c'est un jeu, c'est c'est pas obligatoire, bah plus ça donne envie de le faire aussi.
0: Émilie nous partageait le fait que, pour elle, justement, avoir ces merci, s'il te plaît, de sa fille, c'était une façon de sentir une forme de reconnaissance envers tout ce qu'elle fait pour elle et de ne pas avoir la sensation d'être à son service. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça, c'est hyper intéressant parce que on est nombreux, en tant que parents, à attendre de la
1: reconnaissance de notre enfant. Et cette reconnaissance, en fait, elle peut pas venir, entre guillemets, de notre enfant dans le sens où il y a plein de choses qu'on fait pour lui. Mais lui ne l'a pas demandé. C'est-à-dire que, n'importe quoi, pour lui, on va concocter des repas sans, on va faire en sorte qu'il ait une jolie chambre, on va l'inscrire à des activités, etc. Tout un tas de trucs qui nous semblent bons pour lui, mais en fait, lui n'en a pas exprimé le besoin ou la demande. Lui, si on lui demande vraiment ce qui pla- va lui faire plaisir, c'est de jouer avec son parent. C'est ça ce que l'enfant veut, c'est jouer avec son parent. Donc, euh, si on veut lui faire plaisir et qu'il ait une certaine reconnaissance, c'est de jouer avec lui. Néanmoins, ce qui me gêne encore dans la reconnaissance, c'est que c'est, il aurait de la reconnaissance envers son parent de jouer avec lui, s'il a encore, ça demande un effort à son parent. Et c'est dommage de ne pas être dans le plaisir partagé et sans attente de reconnaissance, parce qu'en fait, ça nous fait juste plaisir de faire ça pour lui. Et plus on prend plaisir à faire les choses, moins on attend de reconnaissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans toute notre vie. J'en parle encore une fois dans le livre des parents, et des casseroles et des étoiles. Comment, en fait, quand on a de la reconnaissance envers nous-mêmes, c'est-à-dire que quand nous-mêmes, on est persuadé que ce qu'on fait est juste et bien, eh bien, moins on en attend des autres. Et ça, c'est vraiment une casserole qui nous est propre. C'est-à-dire que si on attend de la reconnaissance des autres, c'est une... notre enfant, il agit exactement comme un coach, c'est-à-dire que il va euh, rentrer en résonance avec euh, cet enfant. Moins... Plus on a besoin de reconnaissance, moins notre enfant, ou notre conjoint, ou notre conjoint d'ailleurs, va nous en donner. Et le meilleur moyen pour s'en sortir, c'est de bosser sur notre propre casserole en s'apportant, nous-mêmes, cette reconnaissance. Donc, voilà, c'est un Vraiment un chemin que je t'invite à parcourir parce que c'est génial de ne plus être dans cette attente et de pouvoir être heureux indépendamment de la réaction des autres. Et si ce sujet t'intéresse, je t'invite soit à te faire accompagner par un thérapeute sur le sujet, euh, on peut faire des bonds géants et ça fait beaucoup de bien notre quotidien, soit à lire mon dernier livre « Des casseroles, des parents et des étoiles » qui en parle
0: et euh, je sais que ça pourra beaucoup t'aider. Merci, euh, merci Charlotte pour euh, ce petit aparté. Euh, pour finir, est-ce que tu aurais euh, une astuce à nous partager pour euh, un peu désacraliser aussi le merci, le, s'il te plaît, avec nos enfants
1: Oui, l'astuce, moi, c'est de le dire à leur place. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit merci, ne pas leur dire merci maman, merci papa, sur le ton d'un reproche, mais de leur dire merci maman. Enfin, avec le ton avec lequel on aurait eu envie qu'ils le disent. Et, et surtout, nous-mêmes, de le dire à foison envers eux. Voilà, c'est
0: merciuse que je puisse te conseiller non, merci beaucoup. On tient donc euh, que bien souvent dans ce genre de situation, le fait de lâcher prise peut aider à débloquer euh, la situation. Une piste est également de ramener plus de sens à ces fameux mots magiques en sortant du rapport de force pour que cela ne soit plus ressenti par notre enfant comme une contrainte. Et il y a également l'astuce de nous-mêmes s'entraîner à utiliser ces merci et ces s'il te plaît avec joie, avec rentrain, non pas par pur souci de politesse, mais aussi pour montrer à quel point ça peut faire plaisir de prononcer ces mots et inspirer nos enfants à en faire de même. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Et pour encore plus de prise de conscience et de vraies évolutions, surtout ne loupe pas le nouveau livre de Charlotte, Des casseroles, des parents et des étoiles aux éditions Marabout. Tu peux l'acheter dans toutes les librairies ou le commander sur Internet dès maintenant.